0: pour la suite et fin du Grand Journal du Soir. Les temps changent 3-0 pour le Paris Saint-Germain C'est une addition terrible pour le Real Madrid Beaucoup ont brûlé, ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes. We shouldn't have to do this. On est assis sur une poudrière. Parce que les gens, ils ont peur. Europe L'air du temps. François Clos. Les temps changent et comment Et vous écoutez ce monde changer. Bonsoir François claus Bonsoir Wendy, c'est ce soir l'histoire d'un cas de Covid-19, d'un seul cas... Mais c'est peut-être l'histoire de notre monde. L'histoire de Alvané zana un adolescent de 15 ans, première victime du Covid-19 au sein du peuple Yanomami, l'une des tribus les plus isolées d'Amazonie au Brésil. Alvané, dinutri, anémique, fut baladé pendant trois semaines d'institutions sanitaires en dispensaire avec une simple prescription d'antibiotiques sans jamais être soumis au moindre test de dépistage au pays de l'irresponsable Bolsonaro. Alvané ne sera finalement testé que le 3 avril dernier, positif bien sûr, trop tard bien sûr, placé sous respirateur, il décédera le 9 avril. Le cas alvané au cœur de l'Amazonie fait d'abord redouter le pire pour l'avenir de son propre peuple, lui qui fut balouté trois semaines durant. Pendant tout ce temps, en contact étroit, non seulement avec sa famille, mais avec tout son peuple. On redoute qu'il ne devienne ce que les épidémiologistes appellent un super diffuseur, à l'image de ce qui s'est joué, par exemple, chez nous, pour les 1760 marins du Charles de Gaulle, dont, rappelons-le, 1046 furent infectés. Oui, on est en droit ce soir de redouter le pire pour les Yanomami. Au-delà des Amérindiens, l'histoire d'Alvanais nous renvoie aussi nécessairement à tous ces peuples dits autochtones, si fragiles dans leur immunité et qui pourraient demain payer le plus lourd tribut à l'épidémie, 50 cas de Covid déjà décelés dans une famille amérindienne de Guyane française. Sans oublier les aborigènes d'Australie, placés tardivement sous cordon sanitaire le 26 mars dernier, dans un territoire où le taux de mortalité lors de l'épidémie de H1N1 en 2009 avait déjà été six fois supérieur à celui du reste du pays. Comment ne pas penser aussi, avec le cas alvanais, à tous les pays sanitairement les plus démunis, en Asie ou en Afrique Le continent africain pour le moment encore préservé, mais dispose-t-on vraiment de statistiques fiables, où 52 des 54 pays sont désormais bel et bien touchés par la pandémie, et où l'OMS redoute que la mobilisation des moyens pour le Covid n'ait pour effet direct le doublement des décès liés à un autre fléau sur le continent, le palu. L'histoire de ce gamin amazonien, enfin Wendy, abandonné sur le bord d'un fleuve, nous alerte aussi sur le sort de tous ceux qu'on en pas chez nous de laisser au bord de la route. Comme nous le rappelle cet ancien grand patron que fait Louis Gallois, aujourd'hui président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, dans une vibrante tribune publiée cette semaine dans le journal Le Monde. Ces milliers de travailleurs invisibles, sans papier en France, ceux-là même qui nous livrent à domicile en ce moment nos repas, préparent nos commandes pour les grands groupes logistiques, Logistique, travailleurs de l'ombre et de la première ligne qui prennent des risques avec leur santé alors qu'on leur dénie le droit de bénéficier de la moindre couverture médicale comme s'ils n'appartenaient pas à la même communauté humaine. Oui, ce cas unique de Covid-19 au cœur de la forêt nous interpelle. L'anthropologue Bruce Albert nous rappelle comment à chaque fois les Blancs du monde civilisé apportent le mal dans la forêt, le choléra, la rougeole hier, le Covid aujourd'hui, qu'ils soient évangélistes, orpailleurs ou travailleurs qui aiment les ventres, la forêt, tous important le virus à des populations démunies, sanitairement et incapables de produire des anticorps. Bruce Albert nous remet en mémoire les mots prémonitoires d'il y a un demi-siècle, du grand Claude Lévi-Strauss, qui nous rappelait déjà, qu'il nous prévenait qu'un régime d'empoisonnement interne nous menaçait, dans lequel nous nous serions fourvoyés, nous, « Homo industrialis », disait alors Lévi-Strauss. « Quand nous, les broyeurs de la forêt, nous, les peuples de la marchandise, nous, le grand prédateur responsable de la destruction des espèces, nous voilà depuis six semaines en l'absence de traitement, de vaccins, d'immunité, aussi diminu qu'un Indien d'Amazonie, contraint de nous confiner dans la forêt de nos villes, de nos appartements, comme si par un improbable retournement de l'histoire, nous étions en passe de faire de nous-mêmes, Wendy, ce que nous avons fait. » Deux, les Amérindiens. Merci pour, euh, pour cette écriture et merci pour ce message. François Claus, l'ère du temps et les temps changent avec vous chaque dimanche à partager. Merci infiniment.